0: Polyeder Podcast, das vielseitige Rollenspielprogramm, präsentiert von Ace of Dice. Herzlich Willkommen zur 41. Folge des Polyeder Podcast Fast Live aus Wien. Heute zum Thema Edition Wars. Mein Name ist Alexander. Mein Name ist Markus. Backmars. Wer mich kennt, weiß, dass ich ein Vielschreiber bin, aber nicht unbedingt ein Vielleser. Und das gilt umso mehr für das Genre Fantasy, wo es kurioserweise so ist, dass ich recht wenige Bücher wirklich mag. Und umso bemerkenswerter ist es, dass ich über eins gestolpert bin, das ich hier mit euch teilen möchte, nämlich es nennt sich das Erste Horn und gehört zum Zyklus, das Geheimnis von Askir ist der erste Teil, einen sechsbändigen Zyklus, in einer Neuauflage erschienen im Piper Verlag von einem gewissen Richard Schwarz, ein Pseudonym. Das Bemerkenswerte, warum ich das jetzt auch ausgewählt habe, um es hier mal zu erwähnen, ist, er beschreibt sich selber als passionierter Rollenspieler, mehrfach auch nominiert für den Deutschen Fantastikpreis, er schreibt sehr viel, und das Interessante ist, man spürt das auch, wenn man das liest. Also es ist so ein bisschen eine kammerspielartige Handlung in einem verschneiten Gast mit so einem Megasturm, der alle Leute dort gefangen hält. Ein Gasthof, von dem sich herausstellt, dass er eine eigene Geschichte hat, eine eigene Vergangenheit mit viel Mythos. Und das Witzige ist, wenn man das so liest, da ist viel Magietheorie drinnen und irgendwie so eine Art implizites Regelsystem, das man da spürt. Also, dass Rituale länger dauern und Zaubersprüche halt spontan sind, aber dafür nicht so stark und solche Dinge. Also, da, da merkt man einfach, das schreibt jemand, der hat schon mal Rollenspiele gespielt. Gemeinsam mit den Lebendigen, die und der starken ironischen Note, die dabei durchklingt, hat fühlt man sich teilweise wirklich an eine Rollenspiel-Session erinnert, aber durchaus im positiven äh, Sinn und die, äh, und die Heldengruppe ist dann auch eine sehr überraschende von der Zusammenstellung her. Also wer mal Lust hat, das auszuprobieren, ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht elektronische Spielen.
1: Ich habe festgestellt, dass ab diesem Herbst wirklich ein sehr, sehr spannendes Jahr für die Rollenspielbranche beginnt. Wenn man sich nämlich mal die großen Rollenspiele anschaut im deutschsprachigen Raum. Was sind das? Das ist DSA, das ist Shadowrun, das ist Cthulhu und vielleicht noch D&D. &D. Und alle diese Systeme machen Neuauflagen in dieser Zeit. Shadowrun 5 ist schon fertig, das wird zur Spielemesse in Essen erscheinen. D&D Next ist in der wahrscheinlich jetzt letzten Playtest-Phase. Call of Cthulhu siebte Edition ist ebenfalls fertig. Da warten wir nur noch auf das Buch, also dass das Kickstarter-Ding fertig ist. Aber die Quickstart-Regeln sind schon da. So grundsätzlich wissen wir, was da auf uns zukommt. Und jetzt hat auch DSA angekündigt, jetzt ernst zu machen, das Schwarze Auge 5 wird kommen. Also.
0: <lacht> Gefährliche Drohung. <lacht> Nein, mein Scherz bitte an alle DSA-Fans da draußen. Ich mag DSA. Zumindest Teile davon. <lacht> Ja, ich meine, DSA ist also auf jeden Fall ein Faktor,
1: der ähm, die Rollenspielbranche extrem prägt im deutschsprachigen Raum. Das heißt, wenn die eine neue Edition rausbringen, dann bewirkt das was. Mhm. Ähm, und das ist irgendwo Teil der Diskussion von heute, dass nämlich alle großen Rollenspiele neue Editionen machen und dass jetzt die großen Diskussionen auch wieder losgehen. Genau, denn die Frage, die sich nämlich stellt, ist, wer braucht das? Ich habe festgestellt, wenn man sich die Foren zu Alten Neuauflagen anschaut. Es kommen immer wieder dieselben Argumente. Und die können wir ja vielleicht mal kurz auflesen. Das eine Argument, Nummer eins Argument, das braucht wirklich niemand. Ich spiele ja sowieso so, wie es mir passt.
0: Genau. Ich spiele schon seit 100 Jahren DSA, weiß ich nicht, die Helden der schwarzen Auges Edition. Und es passt eigentlich. Oder ich spiele AD und D und habe eigentlich das immer gut gefunden und wozu irgendwie weiter tun. Ja, genau.
1: Ja, oder dann das umgekehrte Argument. Dass Was sagt, ja okay ist, ne? Ja, na, sowieso. Also, äh, es ist immer so, ähm, da bin ich wieder für das Thema goldene Regel, du spielst dein Spiel. Mhm. Ja, also die das stimmt in meinem so Fall, gut. ich spiele
0: mein Spiel. Ja. Du spielst nur so dein
1: eigenes Spiel. Aber sobald du hin, dich hinsetzt und mit deiner Gruppe. Keine Ahnung, Call of Cthulhu spielst, dann ist es dein Call of Cthulhu. Dann kannst das kann dir sowieso niemand wegnehmen. Das ja, ist klar. Genau. Also insofern ist das irgendwie ein nichtiges Argument, weil es sowieso ein
0: Gemeinplatz ist. Ja, aber umso spannender oder umso interessanter ist, dass es immer so eine große Aufregung drum gibt. Und eines der äh, Dinge, die den Verlagen da oft vorgeworfen werden, äh, ist, ähm, ja, es ist ja pure Geldmacherei. Die brauchen wieder mal Geld in der Kasse. Ja, und das Argument kann man auch nicht entwerten. Auf der anderen Seite, sie müssen halt
1: Geld verdienen. Ja, weil sonst, sonst gibt es das Spiel. Ja, genau, so ist
0: es. Das muss ja nachgedruckt werden und, und weiterhin verfügbar gehalten werden. Und ja, also ich meine, ja,
1: <lacht> ist ja nicht schlecht, das dran Geld zu machen. Und wenn man nämlich in, zum fünften Mal dasselbe Spiel nachdruckt, ohne jegliche Änderungen, dann gibt es auch wieder Kritik. Also wie
0: man es macht, ist es irgendwo dann oft falsch. Das stimmt, ja. Genau. Ich glaube, die Frage, die sich jetzt stellt, ist, wie geht man denn mit diesen, mit diesen Neuauflagen um? Die Neuauflage an sich ist ja, glaube ich, nichts Böses. Die Frage ist, und da habe ich so ein bisschen in mich hineingehorcht, was ärgert mich persönlich, wenn da irgendwie was Neues daherkommt? Und da ist vor allem die Halbwertszeit der der alten Edition eine Frage. Also wenn, wenn die letzte Edition gerade mal, weiß ich nicht, zwei Jahre her ist, und dann kommt schon äh, die nächste Version daher, und ich habe gerade mal geschafft, das Regelwerk einigermaßen, zu internalisieren, dann fühle ich mich dann wahrscheinlich ein bisschen veräppelt. Veräppelt ja,
1: das hängt natürlich. Veräppelt. Es ist
0: interessant, dass ich jetzt dieses Wortspiel verwendet habe mit Apple. Das war ein Wortspiel. Ja, das hängt
1: sehr davon ab, wie ähm, radikal die Neuauflage ist, ja? wie viel verändert wird und wie viel Kompatibilität zur alten Edition da ist. Das Thema Abwärtskompatibilität ist zum Beispiel etwas, was bei der siebten Edition von Cthulhu sehr, sehr stark diskutiert wird.
0: Mhm, absolut, ja.
1: Weil das mal 30 Jahre fast unverändert war, das Spiel. Wenn du dann anfängst, etwas zu ändern, dann ja, hm, sagen manchmal höchste Zeit und die anderen sagen, oh mein Gott, jetzt mhm. ist eben zum Beispiel all das, die ganzen 400 Abenteuer, die ich habe, da muss ich jetzt alles umrechnen, das ist wieder mühsam und was mache ich mit dem ganzen Material? Das kann ich dann auf Ebay stellen und keiner will es mehr, weil
0: jetzt sind wir in der neuen Edition. Das andere, was du gesagt hast, ist, was wird verändert, wie gravierend wird verändert. Ich glaube, es ist wirklich auch eine Frage des Timings. Es kann, wenn zu wenig verändert, ist es schlecht. Wenn zu viel verändert wird, ich meine, wenn die Veränderungen gut sind, glaube ich, nimmt man sie in Kauf. Nur wenn die Veränderungen nach einem Jahr oder nach anderthalb Jahren seit der letzten Edition daherkommen, dann ist auch die beste Veränderung irgendwie ein bisschen, ja ein Scherz. Und ich erinnere mich noch an etwas, das hat auch ein bisschen damit zu tun, die Frage ist, was bringt man alles neu heraus? Ne? Ich habe zum Beispiel einen, einen Forgotten Realms Guide irgendwie mal erworben, der war gar nicht billig, war auch schön aufbereitet und alles. War damals glaube ich auf Basis D 3 und dann hat es geheißen, das wird alles völlig wertlos, weil und D&D 4 kriegt einen eigenen. Ich weiß gar nicht, was daraus geworden ist eigentlich letztendlich, aber ich hatte dann schon ein bisschen das Gefühl, super, warum brauche ich für einen für sowas dann einen ein völlig neues Buch wieder.
1: Ein Argument, was ich auch lustig finde, weil es irgendwo der Widerspruch zu dem ist, ich spiele sowieso, wie es mir passt, ist Teilung der Spielerbasis. Also ihr bringt jetzt eine neue Edition heraus, jetzt müssen sich alle entscheiden, bin ich D und D3 oder D und D4 oder bin ich D und mhm. D5 mhm. oder DSA oder was auch immer. Und äh, plötzlich äh, teile ich eine Fangemeinde, die früher vielleicht alle dasselbe Spiel gespielt haben auf, in solche, die den Wechsel mitmachen und solche, die nicht mitmachen.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Das ist eine ganz interessante Frage, die wir vielleicht mal gesondert diskutieren sollten, weil es ist auch mal im, im Netz die Frage aufgetaucht, ist das eigentlich gut, diese ganzen Indie-Spiele, diese ganzen Kleinspiele, Kleinverlage, jeder macht sein eigenes Rollenspiel, wirft da hinaus und die Fanbasis oder die Rollenspieler-Community wird dadurch, werde dadurch ganz äh, zersplittert. Naja, das höre ich auch immer mhm. wieder. Ja, kann man wirklich mal diskutieren.
1: Und, und hier ist es wirklich ähnlich, nicht? Wenn du sagst, ähm, tatsächlich D und D4 war ja so ein Fall, wo ähm, radikal äh, die Regeln und auch irgendwo das Spielgefühl äh, verändert wurden. Und das hat tatsächlich einen gefühlten Riss durch die Fangemeinde äh, zur Folge gehabt.
0: Mhm muss man auch dazu sagen, dass auf der anderen Seite Dungeons and Dragons ein Beispiel wenigstens dafür ist, dass sie sich trauen, etwas anzugreifen und auch wirklich anders zu machen. Ja. Also Das kann man ihnen wirklich nicht vorwerfen, dass sie da feige wären und auf ihren Konzepten hocken bis in alle Ewigkeit. Also es tut sich da wirklich viel inhaltlich. Und das ist für mich
1: auch eines der Top-Argumente für Neuauflagen. Weil wenn du ein Spiel hast, das tatsächlich seit 10, 20 Jahren besteht und sich gar nicht verändert, die Rollenspielwelt durch neue Spiele, durch neue Designer, die geht nun mal weiter. Die Zeit bleibt nicht stehen und irgendwann staubt so ein Spiel tatsächlich an. Und irgendwann wird es so weit sein, dass Spielerbasis hin oder her, das auch nicht mehr so oft gespielt wird. Also Na, ja. ich glaube, es braucht, wie du vorher gesagt hast, in einem geschickten Rhythmus und einem nicht so kurzen äh, mhm. Intervall durchaus auch Überarbeitungen.
0: Das denke ich auch, es muss sich ja irgendwie alles ein bisschen vorwärts entwickeln und nicht umsonst entwerfen die Leute selber Hausregeln und äh, Regelvorschläge, die sie auch mit anderen teilen. Ist ja eine großartige Sache, dass es so eine kreative Community ist. Auf der anderen Seite haben wir natürlich die Oldschool-Ecke, derer die äh, Spiele gerne so spielen, wie sie quasi ursprünglich rausgekommen sind und gedacht waren. Und ähm, das ist ganz witzig eigentlich, aber es stimmt, es, es teilt sich die, die Community oder die Fanbasis wirklich in verschiedenste Richtungen auf. Was auch ähm, ein gutes Argument
1: ist, finde ich, ist, dass man dort vorher das Wort Tabula Rasa erwähnt, ja, dass mhm. man wirklich Tabula Rasa macht, weil wenn man mal sechs, sieben Jahre Zusatzregeln, Ergänzungsbände, Weltbände rausbringt noch und nöcher, dann wird das irgendwann so ein Dickicht, das kein Mensch mehr durchschauen kann. Und dann ist es manchmal nicht schlecht, einfach zu sagen, gut, vielleicht machen wir gar nicht so die radikale Neuerung, aber wir machen jetzt mal ein Grundbuch, wo wirklich alles Wichtige drin ist und alles Überflüssige weggestrichen ist. Und damit wir wieder einen Neustart haben und eben dieses Dickicht irgendwie abgebrannt oder durchgeschlagen wird.
0: Mhm. Ja, das, das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Man sollte Man sich auch immer überlegen, ob man vielleicht auch neue Spielerschichten damit ansprechen kann, weil ein 500-Seiten-Wälzer wird wahrscheinlich für einen ja, Anfänger möglicherweise überfordernd sein. Die andere Sache ist die, bei, 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 D&D sieht man das ja auch recht stark, ähm, neue Produkte sind oft einfach unglaublich toll aufgemacht im Vergleich zu alten. Also es werden, werden schon, es ist nicht so, dass man abgespeist wird mit, mit alten, äh, Illustrationen und dergleichen. Also es ist fast von jeder Version auf die nächste auch optisch einfach etwas, was wirklich das Auge anspricht und, und, also es ist, es wird ein bisschen suggeriert, dass alles, was neu ist, besser ist, auch im gesamten Marketing. Optisch schlägt sich das dann auch nieder. Ist es inhaltlich immer so? Kann man eigentlich sagen, dass sich die Produkte zum Besseren gewandelt haben in den letzten Jahren?
1: Ich glaube insgesamt schon, ja. Ich bin da nicht so ein Miesepeter, der sagt, ja, äh, 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 <lacht> <lacht> sondern ich glaube, dass... Die, die Verlage, die großen Verlage viel gelernt haben, sich viel abgeschaut haben, was gut ist. Mhm. Nämlich auch die Leute aus dem Indie-Markt an Bord geholt haben und gesagt haben, hey, das sind innovative Designer. Vielleicht ähm, können die auch ihren Input bringen zu meinem Spiel. Ähm, zum, zum Beispiel gerade Margaret Rice Productions hat das sehr stark gemacht mit ihren Spielen. Mhm. Und das Finde ich alles toll und auch eben layoutmäßig hat man, wenn man das vergleicht mit Sachen aus den 80er Jahren, das sind ja einfach, liegende Welten dazwischen. Mhm. Ja. Das ja, kann genau. man heute halt ja wirklich, das ist ja Augenkrebs, was die produziert haben zum Teil.
0: Ja, das kann man im Nachhinein natürlich leicht so sagen. Ich finde trotzdem, dass so ein altes DSA-Regelwerk noch immer seinen Charme hat. DSA war, ich finde, eher eine positive Ausnahme auch
1: schon damals. Das kann man echt heute noch anschauen im Vergleich zu. D&T zum Beispiel hat letztens einen eine Link gepostet, vielleicht finde ich den wieder und packe ihn in die Shownotes, zu den Fonts, zu den Schriftarten, die verwendet wurden in D&T über der Zeit. Mhm. Hm, das ist ein sehr gemischter Sack von Schriften. <lacht> <lacht> Sogar Papyrus ist drin. <lacht> ja, aber also ich glaube, dahingehend haben wir viel dazugelernt, einerseits und andererseits gibt es einfach auch tolle Leute, die einen Bezug zu Rollenspiel haben, gerade in, in Richtung Illustration, die sowas auch gerne machen und ein bisschen Geld ist ja doch auch in die Industrie reingeflossen, sodass man sagt, äh, kalkuliertes Risiko, wir buttern da Geld in die Illustrationen, in einen guten Layouter, in einen guten Druck mhm. Druckproduktion zum Beispiel. Äh, meine Bücher aus den äh, frühen 90er Jahren, da sind die Seiten innerhalb von einem halben Jahr rausgefallen, das gibt es heute nicht mehr.
0: Mhm. Ja, stimmt, ja. Nee, und wie machen die Verlage das jetzt? Also wir haben uns ein bisschen äh, das angeschaut, also das Beispiel die und die Next, das haben wir jetzt schon erwähnt, und DSA 5. Ich meine, die machen das recht unterschiedlich, habe ich den Eindruck, wie sie an die Sache äh, Modernisierung und Einbau von Spielerfeedback und so weiter herangehen. Ja, das ist jetzt total spannend, weil ich
1: glaube, das hat sich total verändert. Vielleicht wegen Pathfinder. Pathfinder hat damals die Beta-Version ihres Regelwerks rausgebracht und als dann das tatsächlich, und zwar gratis, nicht, mhm. einen riesigen Playtest gemacht mit diesem gratis Beta-PDF und als dann das tatsächliche Buch rausgekommen ist, haben die Leute das ihnen aus den Händen gerissen. Wirklich, anders kann man es nicht ausdrücken, Es ist ja ein gigantischer Erfolg geworden. Und das schauen sich die Leute jetzt ab. Aber sie machen es auf unterschiedliche Weise. Die in die Next haben wir schon drüber gesprochen. Die machen diesen großen Playtest, wo man sich dafür anmelden muss, regelmäßig Aktualisierungen. Mhm, wie viele Regeln sind das eigentlich jetzt schon, die es da gegeben was. hat? Erstmal also locker fünf. Also mhm. ich, ich habe nicht alle, ich habe jetzt das Neueste gerade kürzlich runtergeladen, aber also da passiert wirklich was und da gibt es viele Feedback-Loops, mhm. ähm, wo man auch dann ganz Ganz spezifische Umfragen beantwortet. Also, das ist nicht so ein offenes Hin und Her und schreib mir mal eine Mail, sondern das ist extrem professionell ausge aufgezogen und ähm, also ich verspreche mir da eigentlich viel davon.
0: Das ist eigentlich, ist das ein, ist das mittlerweile ganz offen oder ist es ein geschlossener Playtest, oder? Die und die Next, oder? Nein, nicht? Ja, du musst dich einfach registrieren, aber das
1: ist eine Sache von 20 Sekunden.
0: Und DSA 5, die machen das eigentlich in der Form überhaupt nicht, kann man sagen. Ja, das ist
1: noch relativ vage. Es gibt eine E-Mail-Adresse, wo man jetzt der Redaktion seine Vorschläge, Ideen und Gedanken schicken kann. Und es gibt ein Forum. Oh yeah. Und da gibt es einen großen Austausch. Mhm. Und es gibt eine grundsätzliche Linie und die heißt Evolution statt Revolution. Man will DSA 4 nicht über Bord werfen.
0: Also okay, ja. Ja, das, das scheint mir auch so zu sein, ja. Und sie legen auch nicht wirklich viel Content äh, auf den Tisch, ne? dass man sagen kann, das steht jetzt zur Diskussion oder ein, oder ein, ein, ein klares Designziel, weil ich meine, Evolution statt Revolution ist ja kein Designziel, ne?
1: Ja, hast du natürlich recht, ja. Nein, also da ist eigentlich noch gar nichts. Das ist alles sehr, für mein Gefühl, sehr vage und sehr offen. Ähm, vielleicht ist es auch nur, weißt du so, ich, ich weiß nicht, ähm, so, so richtiges, eine so richtig große Ankündigung dafür hat es für mein Gefühl auch nicht gegeben, da gab es halt ein Interview in einem Videopodcast und dann gab es was auf der Website und da gibt es das Forum, aber eine große PR-Aktion war das bisher
0: nicht. Mhm. Vielleicht ist es so ein bisschen der Versuch, die Community ins Boot zu holen und vorzubereiten auf das, was da kommt.
1: Ja, aber die große Gefahr dabei ist halt Design by Committee. Also, dass man nur raus, wenn man rausgeht und sagt, was habt ihr denn so für Ideen? Da kann nichts dabei rauskommen, Entschuldigung, aber ich habe ein bisschen Erfahrung mit Designprojekten und wenn du hingehst und die Leute fragst, was wollt ihr denn, mhm. dann gilt die alte Regel von Herrn Ford, der sagt, wenn man die Leute fragt, was sie wollen, dann sagen sie nicht, wir wollen Autos, sondern sie sagen, wir wollen schnellere Pferde.
0: <lacht> Aha, ja, das ist gut, ja.
1: Also musst du du musst irgendeinen Kern musst du hinwerfen und sagen, schau, das ist unser Wurf, das ist unser, der Kern unserer Vision. Das rausgeben, mhm. zum Beispiel inkrementell, so wie es die und die Next gemacht hat, und dann ganz spezifisch nachfragen. Nicht sagen, und wie hat euch so taugt, sondern ganz spezifisch fragen, wie seht ihr das mit der Klasse des
0: Magiers, ja? Mhm. Zum Beispiel. Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, die die Vision, ne? Die, wenn die, wenn die klar auf dem Tisch liegt und sich alle miteinander leichter, ähm, auf der anderen Seite versteht man natürlich, verstehe ich natürlich, dass sie keine, keine Visionen. Ähm, wie soll man sagen, sich, sich, sich kaputt reden lassen wollen. Ne? Sie haben vielleicht bestimmte Vorstellungen und, und, und wollen die jetzt nicht durch die Community zerrücken lassen. Aber dann finde
1: ich, sollte man auch den Mut haben und das Ding einfach rausbringen, nicht? Und das halt im stillen Kämmerlein, wie es auch schon geschehen ist, entwickeln. So wie es zum Beispiel Shadowrun 5 gemacht hat. Und bei Shadowrun 5 finde ich das Interessante, dass Pegasus jetzt das rausbringt zur Messe, zum absoluten Kampfpreis nämlich unter 20 Euro hm, Ja, und das, das ist ein vollfarbiges, über 400 Seiten Regelwerk, Hardcover mhm. ähm, das ist auch eine Strategie,
0: nicht? Ja, das ist in der Tat eine Strategie über das und, ein Statement. und ein Statement und über das werden wir wahrscheinlich auch nochmal reden müssen, über diese Kampfpreisstrategie. ja Das war die 41. Folge des Polieda Podcast. Wir freuen uns wie immer auf euer Feedback
1: unter polieda at auf Facebook, Twitter, Google Plus oder im Blog.
0: Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.